0: Santo, bendito é, santo.
1: santo. Bom dia, bom dia, pode se assentar. vamos continuar falando sobre um tema que nós temos estado envolvidos desde o início, desde as primeiras reuniões do ano lembrando que esse ainda é o primeiro mês do ano eu acho que uma das palavras que nós estávamos conversando e nos pontuou sobre tudo que a gente está construindo, foi terça-feira, quem nos acompanhou quem assistiu, mesmo que não esteve aqui a palavra de terça-feira, você entendeu? o que você entendeu? fala aí, dá um grito no seu lugar, deixa eu te ouvir Bom dia O que, que você entendeu? Não ouvi Fala A Carol disse sobre não negociar o que o pai entregou O que mais? A Mona está dizendo ali que Eu preciso discernir o que o pai Desativou Desabilitou na minha vida e discernir o que ele está habilitando. Quando entenderam isso. Porque usamos essa expressão enfaticamente do início ao fim para que ficasse gravado. Não não tem possibilidade alguma de você começar um ano novo, uma nova temporada, uma nova estação se você não compreendeu o que Deus arrancou da sua vida. Por exemplo, há um texto fácil, vamos para lá. 1 Samuel 16:1. É um texto que a gente usa muito. Eu vou aquecer alguma coisa aqui ainda para poder entrar no que a gente quer conversar com você hoje. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. vamos lá. Vamos ler juntos? Então disse o Senhor a Samuel, o que, que ele disse? Segura. Há um rei sobre Israel. O primeiro rei de Israel é Saul. Você lembra que Saul é um fruto do desejo do povo. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus ia nascer depois de 30 anos ainda. E iria começar a governar há quase 35 anos na frente. Então, o que tem que ficar claro para você é que você não se inicia sendo alguém impulsivo ou almático. Um propósito não é... Um propósito celestial, o propósito eterno de Deus, não pode ser acessado por pessoas que são governadas pela alma, pelo desejo da alma você lembra que nós falamos que há uma forma de você deixar de ser almático, qual é? se tornar um adorador, lembra disso? porque a adoração te confere o que? domínio, domínio sobre os desejos fala comigo, a adoração me confere domínio sobre quais são os seus? quais aquilo que te impulsiona para fora do plano? Que em vez de gerar Shalom comunhão, gera discórdia, todas as vezes que você entra nesse ambiente, você perde, Deus perde você, por exemplo, quando você olha para as escrituras, Deus sempre perdeu Israel, Deus desde o Éden perdoa, perde o homem, não é para Satanás e para o inferno, Deus perde o homem para os seus próprios desejos, se você quer que seja um ano diferente, olhe para dentro de si e entenda contra o que você luta, você está aqui, diga amém, você precisa saber, contra o que você luta, por, porque por exemplo, para um, a inclinação do coração de talvez do, 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 do irmão A, é falar demais, mas talvez da irmã B, é não conseguir crer, que mesmo diante de um cenário, Deus vai fazer alguma coisa, para outros, ele, ele só consegue andar e ter Shalom se ele olhar e ver tudo bem, tudo, tudo organizado, tudo no seu devido lugar, ele não consegue ter paz quando tudo talvez está contra aquilo que na cabeça dele tinha que estar certo. E nós falamos que é muito importante você ter lucidez de entender, cara, e você não pode ter dó. A palavra de Deus para o profeta foi, até quando você vai ter dó de quem eu já desabilitei? Aí se você estudar a história... Não fazia muitos anos que Saul estava reinando sobre Israel. Mas se você olhar, você lembra, a todo um princípio, nada é à toa. Quando você, olha, quando você olha para as escrituras, uma das coisas que você vai ver muito, muito, é essa, essa questão do Senhor trabalhar com o interior do homem. Se você olha para o nosso livro do pacto, você vai ver, por exemplo, Ezequiel, Dizer que nós falamos sobre uma estrutura emocional que é mudada Deus dizendo assim Se eu mudo a sua estrutura emocional Eu consigo mudar, afetar a sua espiritualidade É muito complicado a gente começar um ano novo E você, as bases de fé Ou as bases do fundamento da sua fé Foram apenas em é, expectativa Tem uma grande expectativa Irmão, você tem, Deus tem um plano com você Você tem que entrar com expectativa Mas ela não pode ser maior do que a sua imunar na palavra que Deus liberou sobre você, você crê, diga amém, para mim, quando Jesus pergunta para Pedro assim, que espírito vós sois, você, você começa a matar essa charada, por exemplo, se você ler 1 Coríntios capítulo 10, você vai ler lá, que o povo estava num lugar, para serem habilitados por Deus, para serem aperfeiçoados por Deus, e no deserto, eles não se deixaram ser aperfeiçoados por Deus, diz assim que, eles comeram ou desejaram comer algo que Deus não tinha para o cardápio deles, e isso os levou para fora, porque diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, eu não quero abrir, mas eu quero que você leia com calma, diz que eles ficaram prostrados, eu acredito que 2022, como nós já falamos com você, é um ano de governo, é um ano que houve uma troca, é um ano que uma das palavras que nós estamos pisando é Isaías capítulo 22, versículo 22, depois você lê o contexto, não lê só o versículo. Mas para você compreender, começar a compreender algo, está dizendo esse texto que uma autoridade está saindo do ombro de alguém e indo para o ombro de outras pessoas. Há uma troca. No mundo inteiro, preste atenção, agora haverá trocas. Pessoas que marcaram gerações vão sair da terra. Pessoas que marcaram essa nação estão sendo sacadas haverá trocas em empresas haverá trocas de liderança haverá trocas em sacerdócios de igrejas, por quê? porque agora começou a etapa que Deus vai começar a transicionar homens de lugar, influência passar autoridade, o bastão de um para o outro, se prepare, não se escandaliza, não se desespere porque isso vai chegar perto de você talvez você possa ser afetado por essas mudanças aonde você está ah, mas por que Deus vai fazer isso? Porque Deus tem um plano Um plano com o seu povo, um plano com o mundo Um plano com a terra E quando nós estamos aqui, Senhor Eu não quero ser, eu não quero passar é, é, Pelos processos sem ser aperfeiçoado Por exemplo 1 Coríntios 10 Fala sobre um, Uma dieta, vamos dizer assim Qual era o alimento que Deus dava para o povo no deserto? O que era o maná, você lembra? Era um pão, era uma semente de coentro, que eles colhiam de manhãzinha, quatro e meia, cinco horas da manhã. Batia aquela semente, fazia daquilo uma, uma massa fininha, chamada maná. Não tinha gosto, não tinha sabor. Estamos juntos? Mas houve um dia que eles estão andando no deserto. E lembra que nós falamos? Se você vive pelo desejo, algumas pessoas às vezes vêm assim fala falam assim... Pô, Kleber, ora por mim, eu pequei, eu errei. Pra mim para Cristiane. A gente não tem a questão de julgar a pessoa. Só que às vezes o que ela está querendo passar não é o que, o que ela revela. Você pode andar com a Bíblia debaixo do braço. Você pode vir para a igreja. Você pode ouvir, você pode cantar. Ok, não tem problema. O, a grande questão é que você só vai começar a ser transformado de dentro para fora quando você se tornar um adorador. Estamos juntos? Porque a adoração vai te, vai te conferir domínio Por quê? Porque o contrário da adoração é a idolatria A primeira coisa que a idolatria te afeta É fazer você perder o governo, o domínio Fazer você alimentar os desejos da alma Então, todo homem que só tropeça, o que ele é? Ele é pecador ou, é ele, ou ele é idólatra? É idólatra Porque a idolatria é que rouba o governo que Jesus veio para te dar Estamos juntos? Preste atenção onde eu vou você sacar para onde a gente vai trabalhar aqui? E a pessoa que é idólatra e vive tropeçando, parece que todos estão devendo para ela. Deus está devendo, todo mundo está devendo. Ninguém ama como deveria amar, ninguém dá atenção como deveria dar. Conhece pessoas assim, não? Bem longe, Estão tá, tudo longe. Preste atenção. Esse tipo de pessoa, o que ela, o que, o que ela carrega no interior dela? Fala comigo, insatisfação. E a insatisfação, presta atenção, você não consegue prestar a Deus o que é devido, que é louvor e adoração. Deu para entender? Então, pessoas insatisfeitas são idólatras, são acumuladoras, são avarentas, são orgulhosas, são egoístas, são narcisistas. Tudo tem que mover ao favor dela. Ela nunca quer servir ninguém. Aliás, eu vejo pessoas que quando eu entro aqui, aqui, aqui não, aqui sim, aqui não. Aqui sim, também não, sim Não gosto Do jeito que ele fala, não gosto dele Primeiro, sabe por que você não gosta? Porque quem está se ofendendo, eu não estou ofendendo você Quem está se ofendendo é o seu orgulho Porque a humildade nunca se ofende E o seu problema não é comigo É alguém que está manipulando você Para você não ser confrontado para entrar na verdade Então você prefere Continuar lambendo o seu orgulho do que se render para se tornar um adorador Porque ser adorador para você Que coisa baixa Como eu já ouvi algumas vezes Você quer pregar de Jesus para mim? Religião é coisa para os fracos Eu falo assim, pois é, mas é para os fracos Que Deus vai manifestar o poder dele E um dia você vai voltar E o fraco vai ter que orar por você Que acha que é forte Muitos estão, deixa para lá, estão por aí Deixa eu dizer algo para você houve uma insatisfação no deserto, sim ou não? queriam água, Deus dava água o pão, ok mas um dia eles falam assim para Moisés, estamos insatisfeitos o que, que vocês querem? nós queremos, nós temos saudades da do alho poró da cebola, do pepino e das cordonizes, das, das carnes que a gente comia em Mitzrayim aí Moisés falou assim, carne? é, tô, nós estamos com saudade de carne Queremos carne Aí Moisés falou assim Mas como que eu vou dar carne se está caindo pão? Escuta essa Escuta, estou terminando já Nós vamos te matar se você não der o que a gente quer Aí Moisés, oh, mas toda vez vocês querem me matar E eu que livrei vocês Tudo que vocês é matar Aí Moisés foi falar com Deus Ó oh, pai, o João não tem mais o que fazer Porque eles queriam estar morrendo de fome Aí o senhor dá o pão Aí é, é água, aí o senhor dá a água Agora, aí Deus assim, o que foi Moisés? Ah, eles não conseguem te louvar Eles são muito orgulhosos Eles eram escravos, o Senhor tirou eles de lá E eles continuam orgulhosos Você viu que tem pessoa que nem na cruz ele toma jeito? Você viu? Não tinha dois caras do lado da, de Jesus? Não tinha, não tinha sogrão? Um do lado direito e um do lado esquerdo o do, o do lado esquerdo Era da esquerda mesmo, né? Da esquerda era assim Vamos descer daqui vamos revolucionar E aí a Ruiz? É, se você é o que você é, desce daí, vamos lá vamos... Aí o da direita... Ô, oh, rapaz... Rapaz, tu é ladrão mesmo, rapaz... Tu tá aqui porque você roubou mesmo, rapaz... Rapaz, nós estamos aqui porque ó, nós dois somos ladrão... Vamos, vamos, senão o povo vai pensar aqui... Vai pensar, tá mandando, tá mandando mensagem... É, mandando um recado... Aí o da direita... Não, nós estamos aqui porque nós somos pecadores, rapaz... Fica quieto, você tá... Aí, mas só que ele dá uma viradinha para Jesus e fala assim Jesus, Iêxu Lembra-te de mim quando vieres o teu reino Jesus olha para ele e fala assim Ainda hoje você vai estar comigo no meu paraíso Não tem tempo de eu te dar o meu reino Por quê? Porque não deu tempo para você ser Aperfeiçoado mas a minha misericórdia coloca você direto dentro do meu paraíso. O meu reino um dia virá. Mas só vai reinar comigo os que foram. Aguenta firme. Enfrente as coisas que você quer correr. Encara no olho que você quer fugir. Encara. Vai para a mesa. E talvez isso, isso que você vai fazer vai servir mais para você do que para o outro. O outro ele só está querendo razão Os que vivem de desejo Eles só querem um lugar Razão Os que vivem para cumprir a vontade Querem cumprir Que lado que você está? Você quer ter razão? Ou você quer ter paz com Deus? Só vai ter paz com Deus Quem foi? Aperfeiçoado por Ele Você está aqui eu abençoo você que me assiste e você que está aqui Que bom que você veio Ah, mas você não está tá na minha pele Você também não está na minha Cada um tem a sua Cada um tem a sua medida Se, se você vem para a minha pele da Cristiane Eu tenho certeza que tu arreia Você não tem os ombros que o Pai nos deu E os joelhos que Deus nos deu E a força na coxa que Deus nos deu Para suportar isso aqui Mas talvez, se o Pai nos tirar da nossa que nos chamou e colocar na sua, a gente a ria talvez em horas. Por quê? Deus sabe o, a sua estrutura e a nossa. Por isso, da sua, não corra, não fuja, não peça para ele arrancar, não vai para nenhuma igreja para falar assim, ah, Jesus abre a porta. Senhor, eu quero viver o que está no Salmo 139, versículo 16. Se o Senhor escreveu todos os meus dias lá, eu quero viver todos os dias. Por quê? Porque você já sabe que Deus registra as nossas saídas. Por quê? Abre rapidinho. Tô terminando. Tô terminando, mas se o ar ligar, eu fico. Ao povo. Vamos colocar, vamos, eu vou, eu vou comprar Fátima. Lex proféticos. E vou deixar tudo ali, eu vou fazer uns vão ali, umas gavetinha. Quando dessa as irmãs já vai sendo assim. Recebe, fracassá" recebe recebe Aí é um a unção do a é unção um, a é unção um do eu acredito que deve ser vamos ler eu acho que nem lembro mais peraí tô chegando Tem que passa as coisas na minha cabeça né tive que tive que vir né eu acho que é Gênesis 15:1. Eu sei que o primeiro é Gênesis 15, 1, o último é Gênesis 4, 1. Não. Gênesis 15, 1 e Apocalipse 4, 1. Depois no meio a gente acha. Se eu, se eu não me engano, acho que é Gênesis 22. Lê comigo ali, ó, aquelas primeiras frases. 1, 2, 3. Não, agora que nem crente. 1, 2, 3. Mais uma vez. Segura. Abre aí. Gênesis 22, 1. Lê de novo. Um, dois, três. Está lá. De novo. Um, dois, três. Apocalipse 4, 1. 1, 2, 3. Mais uma vez. Para afirmar. Acabou. Olha para cá. Por depois? Você só pode inserir, ser inserido numa próxima, numa próxima etapa se a anterior absorveu tudo de você se o que veio atrás Deus não conseguiu tirar de você o que Ele quer Ele não, te fa... ele não permite você entrar na próxima para você não haverá depois dessas coisas anota esses textos você vai entender o que a Bíblia está dizendo aí você fala, mas por que depois dessas coisas veio o que aconteceu antes o que, que Abraão aprontou antes o que, que ele desenvolveu antes com a esposa quando ele vence um processo, aí vem ele. E depois destas coisas, você vai viver essa nova coisa. E depois que você venceu e foi aperfeiçoado, você vai viver estas coisas. Apocalipse 4, isso é uma realidade maluca. Diz assim que até aqui parece que é a decadência da igreja. João está vendo aquilo, João está maluco. Assim, como vai ser desse jeito? Aí diz assim, e depois destas coisas que você viu, ele diz, eu escutei algo, algo se abriu no céu. E Algo me convidou para entrar no céu E ver o que viria depois Eu abençoo Todos vocês Que o Espírito Santo Em 2022 Possa levar você A novas etapas E que ele possa escrever nos seus dias Depois dessas coisas Talvez o que te trouxe até aqui Não vai ser mais suficiente De você ser a mesma pessoa a partir daqui Ele só vai perguntar para você Será que você aprendeu? Será que eu posso fazer agora com você? Ou eu vou ter que esperar mais 10 anos para fazer com você? Será que você aprendeu como esposa, como esposo? Será que você aprendeu como um servo de Deus? Será que você aprendeu como empreendedor? O que você aprendeu? Vai chegar, agora é o momento. Eu quero abençoar você para isso. Você está aqui, diga amém. Último texto que eu vou colocar, que eu citei aqui, para nós orarmos de fato, honrarmos ao Senhor. Quando eles desejam as cordonizes, você lembra o que Deus fala para Moisés? Você lembra? Ele falou, nós queremos carne. O que, que Deus fala? Não vou dar carne. Foi, foi isso que Deus falou? O que, que Deus disse? Quem lembra? Deus deu carne ou não deu carne? Deu ou não deu? Então vamos lá, presta atenção, fala comigo assim, ó. A murmuração também gera milagres, mas ela pode me matar. O povo, cara, assim, Vamos lá de novo, vamos lá Vamos lá Porque o povo não foi para Moisés reclamando Nós queremos carne, estamos com saudade Não foi isso, Arroz? Do óleo poró, da carninha que a gente comia Eu falei, Aí Moisés falou assim, da carne? Mas Deus não é suficiente? Não, mas e o que Deus está dando? Não, porque a pessoa insatisfeita Nada Nada será suficiente porque a insatisfação está nela, não no que as pessoas estão dando. Por isso que casamentos quebram. Não, eu vou dar tudo, porque daí vai ter paz. Daí você dá tudo. Vou viajar, porque daí... Você viaja para o mundo inteiro. Porque a grande questão não é de fora para dentro. É o que não foi trabalhado. Então sempre haverá insatisfação. No lugar da, 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 do louvor o quê? Murmuração. Então eles foram murmurar, foram reclamar, não foram? Aí, quando, aí Moisés falou assim, Deus! Aí Deus falou assim, fica tranquilo, eu vou dar carne. Aí Moisés, você vai dar carne para eles? Vou dar carne um dia. Aí ah, um dia, ah, dois dias. Aí Moisés, uau, três dias Moisés. Ai oh, Deus, é bom demais. Quatro, cinco. Aí Moisés percebeu, falou, quando passou do seis, Moisés falou, senhor, como é que é senhor? Trinta dias. Aí Moisés assim, não senhor, mas eles... Acho que só dois dias tá bom. Só almoço e janta. Aí ele diz assim... Eu vou dar o que as pessoas que não me adoram querem. Mas eu vou matar eles de barriga cheia. Diz que a terra abria. Enquanto eles estavam comendo carne e saía pelo nariz. Diz que a terra começou a engolir muitos deles. Cuidado com seus desejos fora de hora. Talvez o que a gente pode achar que é oportunidade e bênção é um laço, como o salmista diz, do passar em ele. Talvez aquilo que agora é um lucro, agora eu vou lucrar com essa venda, agora esse contrato. Ora, espera. Porque se você está agindo por necessidade, você é alguém que não confia no propósito. Necessidade e propósito não combinam É água e óleo Se você está vivendo um momento de necessidade e escassez Não é para te humilhar Deus está querendo gerar em você Dependência Não quer que você saia ligando que nem um maluco Você tem que trabalhar, você tem que resolver Não, deixa Deus resolver você O que adianta? Você, ele te dá mais uma porta de trabalho, de emprego E você continuar sendo o mesmo Ou a mesma A grande questão não é o que ele vai fazer É o que ele não está conseguindo fazer você está aqui, sabe o que aconteceu? Aí você vai entender, 1 Coríntios 10, entendeu? Diz que eles andaram no deserto, não adoraram a Deus, o deserto não conseguiu afetar a forma que Deus queria que afetasse eles, e diz que praticamente todos foram, des foram desaprovados. 2022 a gente não pode mais ser a mesma pessoa. Parece ser uma simples mensagem, mas se a gente deixar cair e produzir fruto, isso vai gerar um arrependimento, vai gerar transformação. Quantos compreenderam isso aqui? Fala, amém que está ficando quente. Feche seus olhos por um momento. Eu acho que cada um sabe da sua vida, cada um sabe da sua inclinação. O Pai não está aqui para nos acusar, Ele está aqui para nos aperfeiçoar pela graça. Em Deus não há acusação para aqueles que são deles. Para adoradores, há perdão e misericórdia, reconciliação. Só há juízo para aqueles idólatras que não buscam o Senhor, que não reconhecem Ele como Salvador, porque a palavra ela vai causar ou justiça ou juízo para aqueles que são dele justiça para os que têm coração duro juízo Abba, nós nos rendemos diante de ti, nos humilhamos porque queremos que nossos lares sejam melhores a nossa vida, na nossa sociedade seja melhor a nossa relação contigo seja melhor, para que possamos cumprir o propósito em excelência nós não queremos que a insatisfação possa penetrar no nosso interior se há uma insatisfação no nosso interior tira e nos ensina a te adorar e depender do Senhor mesmo nos momentos que a gente não sabe o que fazer não é que a gente vai cruzar os braços não vai ligar não vai tentar vender, não é isso é diferente do que o Senhor está dizendo é quando passar pelo processo a gente olhar para trás e falar assim isso me ensinou alguma coisa me ensinou que eu não sei viver eu não sei andar quando as coisas não, são, quando as coisas não estão organizadas esse ano é um ano. E agora eu estou profetizando sobre você. Continuo orando. Deus vai extrair de cada um de nós. O que está aí dentro que você ainda não sabe. Está aí dentro de você. É uma habilidade. É uma habilidade de Deus. Está dentro de você. Porque aqueles os adoradores. Sempre o Senhor vai abrir oportunidades. Para inovar. Para te colocar dentro de algo novo. Noé era um carpinteiro, mas Deus... Noé era um agricultor e Deus fez dele um carpinteiro. Para transicionar um mundo velho para um mundo novo. Esteja disposto para dar opções para Deus. É a palavra que eu deixo sobre você esses dias. Não é Deus te dar opções. É você dar opções para Deus. É diferente. É Deus passando a responsabilidade para você e você deixando de ser um evangélico religioso, e entender que você precisa ser um construtor do reino de Deus eu abençoo você para que o Espírito Santo te dê clareza nesses dias, como homem como mulher, como empreendedor como um filho do Senhor para como administrar sua família, sua casa como administrar as coisas que Ele está disponibilizando a você, e que você não seja uma pessoa almática ansiosa desesperado, confie no Senhor, Ele vai fazer por você o que ninguém pode fazer, só coloca o seu coração na presença dEle agora, 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 eu entrego o meu coração Senhor, eu entrego meu coração, e se você sente te falar sobre algumas áreas que você tenta resolver e você não consegue, é ótimo, é melhor ainda, eu quero entregar essa área que eu não consigo dominar, essa outra área eu não consigo, eu não consigo, eu tento mudar e eu não consigo. Essa outra área aqui, Senhor, eu também não. Senhor, essa outra? Fala para Ele. Porque quando você começa a abrir essas áreas, quer dizer que você abriu a porta para Ele entrar. Você não tem mais medo de se rasgar. Você, você não fica mais se protegendo. Você está dizendo, eis-me aqui. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como é no céu. Fala com Ele, por favor.
0: Oh. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre, Amém. Teu é o reino teu, é o poder e é a glória pra sempre, Amém. Deus é o reino é o é a é o teu É o poder E tua É a glória Pra sempre Amém Teu É o poder teu, É o poder E tua É a glória
1: Pra sempre Levante as suas mãos, diga, diga teu
0: é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre, Teu.
1: olha para cá joga aí, Ezequiel 36, 26 e 27 e depois Salmo 51, 10 você que está aqui, anota e leva esse versículo para a semana, para sua casa para continuar lendo e estudando em cima dele, orando em cima dele se Deus não muda a nossa estrutura interna, não tem como Deus te dar uma espiritualidade sana instável eu conheço infelizmente pessoas que têm um coração bom, bom demais mas são estáveis, sempre estão tropeçando nos seus desejos, porque não conseguem mais dominá-los olha o que Deus está dizendo por meio de um profeta vamos ler juntos por favor e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós segura o que ele vai dar primeiro, um espírito novo ou um coração novo então a gente na igreja evangélica a gente foi ensinado assim, eu fui ensinado assim qualquer problema vamos subir no monte para orar Vão para a vigília Só que tem coisas que você tem que tratar na sua alma Emocionalmente Fazer terapia Não é falar que você vai ficar endemoniado Nós temos profissionais, na casa tem aqui A psicóloga, a doutora Luane Tem a Rafaela Você precisa se tratar, fazer terapia Tem algumas coisas que você só vai organizar O seu interior Para ter uma espiritualidade firme Se Deus curar aí dentro em primeiro lugar Diga amém Por isso que a sequência, presta atenção, não é assim primeiro eu te dou um espírito vou te dar uma experiência espiritual e aí depois eu coloco é, algo no seu coração, diz não se você for alguém almático, pessoas amarguradas que não conseguem perdoar Deus não tem como ter pacto com você você está aqui, diga amém é um ano de você curar a sua alma vou falar de novo esse ano é um ano de Deus curar o nosso interior de uma vez por todas você está comigo? você já está querendo ir embora né Sim. e tirarei da vossa carne o coração de eita, e o que mais? e vos darei um coração de então o que Deus está dizendo como que, como, qual é o resultado que Deus começou a ter acesso ao seu interior qual é o resultado? pastor, o que é coração de pedra? o que seria um coração de pedra? dá um exemplo Fala, amargurado, o que mais? Não se rende, sempre tá. Ah, o okay. que mais? Orgulhoso, não, corintiano, não. Ó, oh. esse aí que é o coração duro, esse aí. Pô, ia torcer pro seu time na final, mano. Olha, tá vendo? Rapaz, eu vou ficar lá. Vai, Senhor. Dá uma vezinha para eles, vai. Ia. Mas também não vou torcer por não. Vamos voltar. Não tem como Deus ter um pacto com pessoas que tem é sempre rendecida. Ela ela nunca se torna, ela nunca se rende, ela, ela nunca quer paz, ela quer ter razão. Cuidado com pessoas assim. Por quê? Deus demora para cumprir coisas na vida delas e se você estiver aliançada com elas você entra também na pausa por isso é muito importante os dois se tornarem como um tendo os dois um coração de carne, o que é coração de carne? você é maleável é fácil negociar com você Deus tem prazer de andar com você você pode ter razão em muitas áreas mas quando Deus chega para você e Deus fala assim com você eu sei que você tem razão, eu sei que você pode fazer fazer, fazer, mas eu sei que também que eu tenho o seu coração, ok senhor está perdoado porque para você andar com Deus, construir com Deus, Deus construir com você Deus só constrói com um tipo de pessoa pessoas que são misericordiosas quem não é misericordioso Deus não constrói com você aliás Deus anda porque diz que Deus é rico hein? Próximo verso, olha lá, um, dois, três. E porém, dentro de vós, tá vendo? O Espírito com letra maiúscula, curou você, restaurou você e agora te dá, te enche do poder do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Então, para mim, todo esse processo no primeiro mês do ano é um fundamento na cura da nossa consciência. Não seja a mesma pessoa, não se permita sair de janeiro. Sendo a mesma pessoa. Você pode aplaudir o Senhor. Salmo 51. Tem mais um versículo. A oração de Davi. Davi está mal. Lembra? A, a, a palavra que a Cristiane falou sobre a mãe de Salomão. É Betseba. Um relacionamento dentro de um adultério. Morre um menino. Lembra dessa, dessa história? Davi prepara um ambiente para que Urias morresse. Aí agora a mulher viúva, ele vai... Se casa com essa mulher e gera Salomão. Mas... Parecia ser assim um... Um relacionamento conturbado. Mas aonde há arrependimento... Deus pode fazer de um erro, de um tropeço... Como a Cristiane disse... Uma sabedoria para servir o mundo. Diz que como Salomão não houve, Apenas Cristo. A questão não é o que você faz... Ou como você faz... Ou o que você tropeçou. É se você está disposto a voltar e falar... Senhor eu me arrependo, eu errei sim tropecei sim, mas quero me tornar o que o Senhor espera, e eu quero aprender a receber o teu perdão, mas aprendendo a perdoar também, Deus vai andar com você e nunca mais vai sair de dentro de você você recebe isso? Davi aprendeu, ele disse assim, cria em mim ó Deus, um coração e renova em mim sempre primeiro é o coração, depois é a espiritualidade você não pode inverter você não pode falar assim, não, então eu vou, lavar, eu vou levar, me desculpe, eu não estou falando contra quem faz isso, mas está invertendo, eu vou lá levar comida, eu vou levar sopa, eu vou fazer uma visita no hospital, eu vou fazer uma visita no presídio, achando que Deus está aprovando, você pode fazer o que você quiser, se aquilo não está te aperfeiçoando do jeito que Deus quer, se torna obra morta, se torna vão, porque você não pode pensar que dar comida para alguém... Vai te aperfeiçoar para te colocar em um outro lugar espiritualmente. Deus não é assim. Onde Deus vai te aperfeiçoar? Te pre preparando ambientes que fogem do seu controle emocionalmente, economicamente e familiarmente. São as três bases que Deus trabalha na vida do ser humano. Eu fico olhando para algumas pessoas e falo assim, nossa, oh, a vida financeira, profissional dele está legal. Uh! Econômica uh! Família E tem com o contrário Família uh! Vida profissional uh! Uh! Tá, uh! Econômica uh! Porque são as três bases que, se, que nos cerca para nos desenvolver Por isso Entenda onde Deus está te desenvolvendo Aonde Ele quer que seja o vaso De barro que tem que ser quebrado e coisas que Ele quer te aperfeiçoar para que sejam eternas. Pegou essa, essa manhã, diga amém. Dê um aplauso bem forte